0: Alô, alô, malta! Muito bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Girl. Para este episódio, trago uma pessoa que está sempre pronta para qualquer desafio. Começou o seu percurso por ONGs e Social Impact, tirou mestrado em Humanitarian Engineering with Management, no UK, e hoje encontra-se em missão humanitária na área de Camp Management, no Iêmen. No seu caminho, a Filipe não fez nem um, nem dois, mas três gapias. Percorreu o mundo todo, cruzou-se com pessoas extraordinárias e até mudou algumas das suas crenças. A Filipa apresenta uma enorme paixão por aquilo que faz, mas mais do que isso, tem a certeza que está a contribuir para a sociedade da melhor maneira que consegue. Hoje tenho todo o prazer de estar à conversa com a Filipa Coutinho.
1: Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. Enjoy the ride, ou
0: seja, ir com as marés. Vou levar o aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap year, eu vim com,
1: com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho,
0: o autocarro variou.
1: Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir.
0: Vamos a isso? Olá, Flipa, é, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ready Gap Go. Neste momento a Filipe está no Yemen e eu sou em Portugal, por isso eu mais uma gravação online. Um, mas tenho corrido tudo bem até agora e penso que também vai continuar a correr. E para começar, eu queria então saber um bocadinho da tua história, um, o que é que tiraste, o que é que andas a fazer agora um, e por aí fora.
1: Olá Marta e obrigada Gapia Olá, pelo Felipe. convite, sempre bom uh, uh, estar em touch com Gappers. Um, um bocadinho da minha história. Então, eu tenho 29 anos hoje em dia, já fiz, comecei o um mundo um dos gap years há mais de 10 anos, parece que foi ontem, mas time flies. Um, eu tirei, fiz três gap years, um antes da universidade, que é supostamente o tradicional, um a meio porque não consegui esperar e um quando acabei a faculdade. Um, estudei, estou a tentar lembrar uma perguntas, estudei ciência e de profissões depois comecei a trabalhar em NGOs, em Social Impact, mas sempre quis trabalhar com emergência na resposta humanitária. Portanto, depois fiz um mestrado, depois de trabalhar três anos numa NGO em Moçambique, fiz um mestrado em Humanitarian Engineering with Management, UK, por um dia. E depois desse mestrado voltei para Moçambique e como o conflito no Norte lá estava a reventar, digamos assim, voltei, vou vou para lá e comecei a trabalhar com a IOM, que é uma das agências da UN. e pronto, e aqui estamos um ano e meio depois, trabalho em CCM, que é Camp Camp Coordination e Camp Management,
0: e pronto, é muito giro, adoro adoro o que faço. Então estás aí a trabalhar? Sim. E e como é que surgiu essa hipótese de esperar aí trabalhar? Portanto,
1: no mundo humanitário tu não tens propriamente um trabalho para a vida. Tens, vais tendo missões de seis meses, de um é, ano, okay. vais renovando, dependendo do funding, dependendo do estado da emergência sim, sim, se melhora, se piora, uh, da, da capacidade de resposta. Uh, portanto, depois de Moçambique, uh, candidatei-me ao Yemen e vim para o a fazer Estou a trabalhar no mesmo cluster de camp management. Estou oh. a gerir 95 sites no sul do Iêmen. Em três bases diferentes
0: Então, e, e desde o início um, Como é que, o que, é que surgiu uh, porque é que teve esta ideia de fazer um gap year Logo a, foi logo a seguir ao secundário, não é? Sim
1: uh, Para ser muito, muito, muito honesta A ideia surgiu
0: no livro de inglês Do sexto
1: ano ou do quinto ano Já não sei quando é que foi Nas aulas e havia um dos capítulos do livro de inglês Que era o gap year E era toda a ideia de fazer volunteering Depois do secundário, antes da faculdade para descobrir melhor o que é que queremos fazer, quais é que são os nossos interesses, eu adorei a ideia, tinha tipo 11 anos, e nunca mais me esqueci, portanto depois quando chegámos ao, ao 12º e os meus amigos começaram todos a candidatar à faculdade e parecia que eu ia ter que seguir o comboio normal, foi assim um ano Exato. meio inquieto, mas mas no fim no fim não quando começamos a falar das faculdades e não sei o quê eu comecei a dizer mãe lembras-te do que eu porque eu continuei a falar disso ao longo dos anos disse mãe lembras-te do ano sabático que eu queria fazer de ir para a África fazer um ano de voluntariado está a chegar (risos) é daqui a uns meses portanto pai tinha 17 anos minha mãe ajudou-me imenso com comprar os voos organizar as viagens procurar organizações uh, então o primeiro gap year, o que eu fiz foi com a ajuda da minha mãe organizei na altura, não sei se vocês conhecem o Gonçalo Cadilho que é um, é um escritor de viagens na altura era o meu super mega ídolo e ele organizava com a Nomad umas, umas expedições a vários sítios e um deles era foi Itália na, na região da Ligúria e eu era maluca pelo Gonçalo Cadilho então organizei Uh, uma primeira viagem, uh, fiz essa viagem com ele e depois fiquei mais de duas semanas em Itália uh, por minha conta, portanto foi a primeira vez que fiz tudo sozinha, apanhei os aviões e andei de um lado para o outro e achei aquilo tudo incrível. Um, e fiz assim três ou quatro viagens mais pequeninas: fui a Marrocos na altura, a Rainer, começou a uh, existir e tinha voos para Marrakech tipo 12 euros. Uh, Fui a Marrocos, uh, ah. fui à Andorra com as minhas amigas, uh, fiz 18 anos em Barcelona com a minha melhor amiga, fiz assim mini viagens, ah, também fui às Canárias e depois isto tudo tipo outubro, novembro, dezembro e depois por volta de janeiro consegui finalmente uma organização porque estava muito difícil de encontrar, na altura não havia não. as bases de dados que há hoje, havia né? abertura que uhum. há hoje para o voluntariado, finalmente encontrei uma organização que pagava um bocado por mês, mas eles iam buscar o aeroporto e tinha muitos programas giros uh, de voluntariado no Quênia e lá fui Eita. eu para o Quênia em fevereiro ou março, ou é o que foi uh, fiz vários placements, fiz, vivi com uma tribo depois fui para, fiz outro placement numa garbage slum, como é que se diz, uh, favela do lixo uh, okay. fiz várias coisas no Quênia e depois também viajei sozinha depois fui para a Tisânia, foi muita gira. Um, já não sei o que era o ponto que eu queria dizer com isto uh, sim, assim, o long story short foi o primeiro gapia uh, e foi uma grande abertura claro que tinha a minha mãe, os meus pais o meu pai quase me deixou de falar tinha os meus pais com o coração nas mãos o que é que a minha vida fazia fazer é assim? em com 18 anos hoje em dia eu olho para trás e penso eu não faria nada das notícias que fiz, muitas das notícias que fiz nessa altura uh, alguns, como, alguns autocarros noturnos e com 18 anos, meu Deus um, mas bom, foi o que foi, foi, foi Sim,
0: fixe. era mesmo novinha. Então, tu sempre foste assim uma pessoa muito aventureira, não, não tinhas medo nem quando tudo começou é, lá Ai, no início? Eu estava eu
1: mesmo muito, 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 muito entusiasmada com a ideia de viajar e queria muito viajar. E como a ideia já estava plantada na minha cabeça há tantos anos, já não via nada a fazer, uh, não me considerava particularmente aventureira. Mas depois de, deste primeiro ano de viagens, nunca mais parei, basicamente foi assim uma abertura, de repente tudo que era viajar era peanuts, e depois daí ter feito o segundo gap year e o terceiro e
0: hoje em sim, dia Sim, depois ficou ali, para sempre, não é? Ficaste... Uhum. <risos> aquela ideia. E mais ninguém à tua volta decidiu fazer também um gap year ou coisas parecidas, foste assim a única de, dos teus amigos, por exemplo? Uh, sim, viajei, viajei
1: sempre sozinha, depois no numa terceiro gap year fiz uma viagem com uma das minhas amigas. Finalmente arrastei-a para o Brasil e Amazônia Amazónia e Bolívia, fizemos umas coisas giras, uh, mas não, na altura não, então a gente achava que era maluco a variada.
0: Pois é, imagina que ainda hoje há assim um bocado esse estereótipo, portanto há 10 anos atrás ainda seria o que eu estou completamente contra, não é? Mas, mas é o quê? Um, então, em 2010, 2011. Pois, exato. Foi na altura que eu também entrei para a faculdade. <risos> Portanto, eu acho que temos é mais ou menos a mesma idade. Mas, então, e depois o teu segundo gap year, como é que surgiu? De, já tinhas feito o primeiro, foste então a estudar, não foi? Um, sim,
1: estava no, segundo, no primeiro semestre do segundo ano a estudar o conflito israelo-palestiniano e, e a pensar, oh meu Deus, a Palestina vai acabar, eu nunca lá fui. E comecei a ter o bichinho, eu lembro perfeitamente, estava na esplanada, foi mesmo assim um haha moment. Estava na esplanada da faculdade a estudar e, e a pensar, ah, tenho que lá ir. Depois pensei, Por que esperar? Porquê que eu ia de esperar? Porquê não vou já? <risos> e então comecei a, a carburar o primeiro, o segundo gap year uh, nesse momento. O primeiro gap year eu financiei com, na altura trabalhei o verão todo, no bar da praia eu vivia na Arueira, que eram os arredores oh, okay. da Amada e comecei a trabalhar no verão, como os conhecia, como morava ali perto, e eles, os donos conheciam a minha família e eu era uma pita de 17 anos. Uh, Mas isso é eles, ótimo. Eles uh, deram-me deram é uma opção, isso. deixaram-me trabalhar lá durante o verão, embora fosse menor de um, e trabalhei o verão todo, pá, até outubro ou setembro, o que é que foi, uh, e foi assim que financiou o primeiro, depois o segundo... Tive que fazer a mesma coisa, mas o segundo foi mais intenso. O segundo trabalhei, já não tinha tanta ajuda da minha mãe. Nunca eles tivessem pago o, o primeiro gap year, mas ajudaram-me ali com, sei lá, mini voos. E a minha mãe a pessoa a viagem de Barcelona e assim. Ok. E o segundo, desta vez fui trabalhar, portanto, assim que acabei os exames, uh, acabei o segundo ano normalmente. Assim que acabei os exames. Não, em abril comecei a distribuir currículos. Outra vez para os bares na praia, imprimi imensos currículos. Em houve um que me disse ah boa, então quando é que queres começar e lá estava eu uh, comecei a trabalhar um mês a dois depois trabalhei até novembro fiz para aí sete ou oito mil euros entre gorjetas e os salários oh. e, o okay. e, e depois fiz portanto fiz os primeiros dois meses na Palestina e em Israel e, e quando estava a pensar a planear o gap year pensei ok então vou para Israel e Palestina mas o um gap year ainda são para aí oito meses Pensei, não vou lá ficar neste, neste território tão um bocadinho tantos meses, ainda por cima ainda não tinha a que a organização é que me ia receber então lembro dei ter eu, estar, literalmente, isto é um bocado clichê, mas estava no, tinha um globo no meu quarto e estava a rodar o globo e a pensar, ok, para onde é que eu vou na outra metade do gap year? e lembro-me, ah, não, a Ásia é muito grande a Ásia quer fazer assim um ano fazer uma super viagem na altura ainda tinha imensa energia para backpacking queria mesmo fazer Sim. tudo a Ásia, a Ásia é muito grande um, África já fiz, porque tinha feito Quênia, Tanzânia, Tanzânia, não, não. Tanzânia. No primeiro, né? Não não no primeiro. Uh, América, América do Sul é muito perigoso, já eu um, Miraliço já vai ser Palestina, portanto, só, só a América do Norte. E então planei fazer Estados Unidos de um lado ao outro. Fiz da okay. costa este à costa a oeste. Depois uh, fiz o México inteiro e a América Central toda. E, e, vol- e voltei Foi muito difícil eu, Na altura depois não é queria ir até ao Brasil uh, Mas já não deu Voltei estava nas Honduras Quando acabou
0: pois, Acabaste por deixar o Brasil para o teu terceiro Com, com, com a tua amiga, não foi?
1: Exato, não? Uau, tá, ah, okay. anda, realmente quando eu conto as minhas histórias só me Fico super baralhada com os anos e com os gap years Pois Sempre
0: exato, é assim. que realmente É engraçado porque realmente Acabaste por fazer o, o mundo inteiro mas, uh, e, e com essa experiência toda então qual é, eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas qual é então assim, o continente, vá, como te identificas mais, aos países?
1: Já me fizeram essa pergunta imensas vezes e é igualmente difícil responder, porque uh, imagina, agora trabalho no Iama é um ambiente super, eu estava em Sambique, é um ambiente super Pesado, super restritivo para Exato. as mulheres, uh, é um ambiente completamente diferente, mas, mas adoro na mesma, sabes? Uh, acho que cada zona do mundo tem a sua graça. Um, Exato. Adoro África, adoro trabalhar em África, adoro estar em África uh, para viajar, se calhar não tanto. Para viajar eu diria Central America, acho que foi o mais fixe, uh, ou Indonésia. Um, é. depende, depende, acho que depende um bocado das nossas personalidades. Um, mas para mim foi mesmo isso, estava a dizer ah, acabaste por viajar o, o mundo todo desde que fiz o primeiro gap year depois eu, eu pensei, agora só vou parar quando acabar o mundo tenho que pelo menos visitar os continentes mais do que os continentes eu estava focada nas civilizações, tipo uhum. a, a civilização asiática depois a Índia que é diferente do resto da Ásia a África um bocado meio no geral tens o norte, tens a África subsaariana, uh, as três Américas, tanto Central, Sul e Norte, ou Latina e Norte um, Europa, tanto tanto para fazer também portanto, enquanto não pintei o mundo na minha cabeça e consegui ter uma uma sensação de que já visitei o mundo agora posso relaxar e trabalhar e fazer uma vida mais normal não não descansei, por isso é que fiz os três
0: Gira Adorava E em relação também aos projetos que tu tu vais fazendo nesses sítios, como como é que começou como é que foram esses voluntariados em que é que fazias também Uh, e como é que foi crescendo isso até, até agora e até o que fazes? Uhum.
1: Uh, o que eu faço não é voluntariado, não tem, ou seja, tenho esta carreira acho que porque ganho à vontade das viagens. Ok, e porque, okay. Bem, já é, posso é, falar um bocadinho sobre isso a seguir. Mas okay. uh, projetos durante viagens, eu confesso que fiz no primeiro, no primeiro gap year fiz a trabalhar com a tal organização no Quênia. mas depois disso eu nunca mais fiz nada. Fiz na Palestina também um bocado, estava com uma organização também, porque eles me acolheram, não não podia ir para a Palestina sem um host e sem alguém para me walk-around, por cima miúda, sozinha. Again, fiz umas quantas parvoleiras que hoje em dia não sei se fazia. Mas não fiz muito porque é muito difícil e comecei a perceber que o voluntariado tenho pros e cons e, não, não. e como não, eu trabalhava imenso é. para depois ter dinheiro e estar relaxada a viajar, uh, mas quer dizer, acho que depende das pessoas, uh, eu tinha eu sentia que já tinha as minhas experiências e outros outro tipo de skills desenvolvidas, não senti propriamente a necessidade uh, de fazer voluntariados uh, e acabei por decidir dedicar a minha vida a isso, em vez disso. Uh, o gap year não tem que ser só viajar, mas também não tem que ser só voluntariado, ou seja, há todo outro tipo de skills que podemos desenvolver, basicamente é termos tempo para nós e tempo para desenvolvermos as, os nossos pontos de interesse ou aquilo que gostávamos de fazer uh, posso não ter feito voluntariado, mas passei um mês inteiro, ou cinco ah. semanas numa praia na Indonésia, sempre a surfar todos os dias uh, que ou tirei a carta muito rápido no primeiro gap year, tipo, em seis semanas, de me aquilo e tirei a carta muito rápido uh, sei lá, acho ah. que não tem que ser necessariamente voluntariado, portanto eu optei mais por não fazer tanto isso depois do de primeiro gap year e dedicar-me mais a viajar e a desfrutar e a escrever e a fazer outras coisas e depois eventualmente acabei por dedicar a minha vida ao mundo humanitário, mas uh, não sei, acho que depende muito de quem nós somos e o que é que nós queremos da vida.
0: Sim, sim, sem dúvida, eu concordo, eu acho que não tem que ser só voluntariado, acho que é, uma, é o tal conceito de parar e de refletir e de fazer uhum. coisas diferentes, não é? Não precisa de ser só voluntariado. Mas então estavas a dizer que fizeste, por exemplo, surf e chegaste também a trabalhar noutras coisas, nem, por exemplo, workaways, ou... não precisa ser só isso, mas o, conta-nos não, um bocadinho das, um das tuas viagens, o que é que, é que fazias? Uh,
1: nas viagens mexia-me bastante sobre tudo isso. Um... Então, Sim, para além andar, de, né? para além do Quénia, depois no segundo gap year estive lá na, numa organização na Palestina e fora isso só fiz wolfing, uh, fiz, wolfing fiz um retiro na Índia, uh, de resto foi sempre a mexer, basicamente. Um, yeah. esse, esse segundo gap year foi as Américas inteiras, foi literalmente sempre a mexer, fiz os Estados Unidos à boleia de caminhão, Sim. depois na América Central... Uh, a conhecer pessoas e backpackers e a andar de país para país uh, no terceiro fiz Ásia comecei com o, o tal mesmo na Indonésia a fazer o wolfing e surf uh, depois fiz o sudeste asiático uh, fiz tipo seis países em dois meses uh, depois acabei na Índia a fazer o retiro de yoga e depois o retiro de silêncio, aliás ao contrário o primeiro o retiro de silêncio de dez dias e depois o retiro de yoga estava super cansada nessa altura já havia já, tipo, seis ou sete ou oito meses Uh, portanto não fiz assim muitas coisas uh, de voluntariado especificamente ou programas ou... acho que sim, sim, as é coisas verdade. vão acontecendo e só quando estás nos países é que percebes o que é que é ir fazer e o que é que gostava mais nem fiz um curso de mergulho uh, em Zanzibar
0: mas, mas então pronto foi mais uma de viajar e de conhecer bem as coisas e, e chegaste a ficar em alguns sítios assim mais tempo por exemplo o Retiro da Índia como é, como é que foi? esse retiro, já que estavas cansada e querias também sei lá, conectar-te o com de ainda foi
1: um foi mesmo uma organização que se chama Vipassa não, hoje em dia acho que já virou clichê e conhecida e <risos> uh, uh, o sign up online é uma coisa bastante normal que não se paga uh, faço só uma donation no fim foi uma experiência incrível uh, é que não era só não, não era só silêncio era não podias ter computador nem livros, nem canetas nem nada de entertaining, era só literalmente meditar e fasting quase o dia todo. Uh, foi hardcore, mas foi muito fixe, adoro voltar a fazer, não a pensar nisso.
0: E lembras como é que te sentiste? Como é que ficaste com, com esse retiro? Sei lá, por ser uma parte também uhum. difícil, mas que te fez uhum. bem ao mesmo tempo? Não, fez
1: muito bem, acho que como isto foi no segundo gap year, eu acho que já tinha passado por uma série de experiências mais espirituais e interiores e para mim foi realmente um grande uh, momento de pausa e de reflexão profunda sobre a maior parte dos temas da minha vida e lembro de… Fiz, eu fiz anos lá, antes de que eu fiz… Uh, lembro-me de ter um aniversário, o meu aniversário foi ao sétimo dia uh, desse retiro, lembro-me de… não podia falar, acender assim, só uma velinha e tipo um cantinho qualquer uh, chorar sozinha, mas tipo chorar de contente, sabes? Um, Uhum. senti-me bem, foi ótimo, foi, foi mesmo uma grande experiência, a única coisa marota que eu fiz foi, eu não conseguia uhum. consegui aguentar eu levei tipo um mini, mini, mini super mini caderno e uma caneta e não escrevia coisas, mas tomava notas de palavras chaves para coisas que eu depois queria escrever mais tarde, coisas que estava a sentir o, o sabor da laranja de manhã ao fim, tipo, o dia inteiro sem comer uh, sei lá, foi, fui assim, escrevendo palavras chaves para depois ter para depois me lembrar de coisas pormenores que eu queria escrever sobre, se não ia estar a estressar. Uh, mas foi muito bom mesmo, estava de retiro.
0: Então, sentes então que, que, não só esse retiro, mas o resto das viagens também impactaram, óbvio, não é? Como, como a pessoa que estas estás refletido sobre isso? Ou, ou vais só fazendo? Hum. Acho que todos os dias uh, as viagens não,
1: não mudam as nossas vidas, Uh, mas fazem-nos ver o mundo de uma maneira que there's no way back uh, e hoje em dia eu acho que não me consigo já distanciar já passaram tantos anos e mesmo assim não me consigo distanciar da pipa que era antes, porque não há pipa antes há pipa que fez estas coisas todas e isto tornou-se parte de mim parte do, de como eu vejo o mundo e de como estou à vontade como lido com as pessoas, como é que vejo a Europa e o Ocidente uh, como é que percebo as diferenças Uh, portanto não, não reflito bastante nisso eu diria todos os dias um, torna-se quem, quem nós somos e como vemos as coisas e não, não, não conseguimos desfazer concepções e experiências na nossa cabeça e no nosso corpo até
0: E em relação também às pessoas que foste conhecendo tens assim alguém ou mesmo alguma cultura que tenha impactado? Uhum. Tantas pessoas na verdade um, e não sei quantos
1: é namorados. É, é sério? <risos> claro, enfim, é e namorados. É <risos> uh, acho que... Acho que quanto mais via... o processo mais giro foi que quanto mais viajava, mais gostava de Portugal. E quanto mais viajava e via as outras civilizações, mais grata me sentia por ser portuguesa e por ter base em Portugal e por poder sempre voltar a Portugal. Mas a primeira pessoa que me veio a cabeça quando tu disseste isso foi... Eu gosto bastante de conversar e deixo-me bastante de levar em conversa os gap years, acho que só puseram ainda mais fogo nisso e quanto mais vejava, mais intensa ficava e mais emocional ficava e comecei a, comecei a ver sinais em tudo e mais alguma coisa mas acho que a primeira pessoa que me deu à cabeça quando disseste isso foi um padre na aldeia, oh. quando eu estava com os Maasai no Quênia um padre britânico, portanto um branco um, e, ele, e ele falou comigo sobre Deus de uma forma que foi... Eu, tinha, eu estava para aí há cinco semanas com os maçai e eles nem sequer, sabiam, nem sequer consideravam que havia gente que não acreditava em Deus. Eu tinha literalmente 18 anos e ainda achava que uh, a espiritualidade era coisa de, de fracos, que Deus era coisa de tontos. Era super, super fechada enquanto miúda. Uh, também por ter uma personalidade forte, acho que foi só porque também tinha a ver com a educação que tive, não ter sido minimamente religiosa. ou espiritual até, mas aquelas semanas em África abriram-me bastante a espiritualidade e essa conversa então, a forma como ele falou de Deus de uma forma tão leve e que se fosse, se eu estava a imaginar se os meus pais tivessem a ouvir aquilo, se iam rir ou iam achar aquilo ridículo e eu estava num ponto tão emocional e aberto, que achei só aquilo lindo, a forma como ele estava a descrever a relação dele com Deus, e como se aquilo tudo fosse normal, e eu, mas tu estás a falar de uma coisa que nem conseguimos ver, aquilo foi aquilo bateu-me imenso, ah. e depois dessa conversa com ele, uh, eu estava quase a ir embora daquele placement, e depois dessa conversa com ele fiquei cheia, cheia, cheia de vontade de acreditar em Deus, estava mesmo tipo, Gira. eu quero acreditar no que estas pessoas sentem, uh, isto deve ser fixe. Uh, chega de achar que de está fechada a isto tudo. comecei a ficar um bocado obcecada nos dias a seguir, estava tipo à procura de qualquer coisa uh, e, e dizia ok Deus, então se existe agora vou encontrar esta coisa e encontrava, sei lá, comecei a ficar obcecada uh, e a ver sinais em tudo e mais alguma coisa e depois passado umas semanas uh, comecei a viajar sozinha no Cânia e não sei, comecei a sentir imensas, imensas, imensas coisas e comecei a perceber que, que isso era Deus e que não tinha que, se calhar, que ser religiosa e que Deus era só estar aberta a sentir estas coisas todas. E desde então acho que, acho que isso foi o início que tenho tido a oportunidade de desenvolver desde os 18 anos. Há gente que nunca sequer chega a esse ponto, são as coisas que me dá mais pena no nosso mundo ocidental. Um, mas, já, yeah, acho que essa pessoa. <risos> Não, 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 boa, não.
0: não, eu gostei imenso de, de te ouvir falar, é verdade. É, é, lá está, não, nem sei se podemos encontrar muito para estas conversas, mas eu espero que sim, que, que eu gosto que isto seja também uma coisa aberta, mas também sou muito aquela pessoa de... Sou, sou super aberta a essas coisas, né? que qualquer coisa, é só o ter fé, não é? Às vezes, ou só o acreditar que... Que faz a diferença, não, é? não precisamos dar um nome, não precisa de ser desta religião ou da outra, ou com estas regras ou com aquelas, mas só ter uma crença. Mas...
1: Sim, não querendo entrar muito nesse, <risos> nesse assunto, eu acredito mesmo, 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 mesmo que as religiões são todas um só e aí somos só Exato. nós, seres humanos, a ter fé, como disseste, ou estarmos abertos espiritualmente a viver e a sentir emoções mais profundas e coisas que nem sempre compreendemos e aceitar que as coisas acontecem por um motivo um, acredito mesmo nisso, ou sinto mesmo isso
0: Então hoje em dia acreditas só nisso ou tens também uh, praticado alguma coisa ou juntaste-te a algum sítio ou ficou só não, por, por...
1: Não, acho que com as viagens todas eu também me tornei bastante... Uh, não consigo limitar a uma só coisa. Portanto, adoro Exato. ser aberta a tudo. Acho que com as viagens me tornei bastante diversificada e não gosto de estar a limitar a uma religião. Portanto, adoro... Um, lá, entre yoga e meditação, aquelas coisas mais básicas uh, que faço, uhum. mas não faço uh, porque vem do budismo, porque vem de, do hinduísmo, ou de qualquer que seja a cultura. Uh, não há nada assim que me tenha agarrado, agora estou no Médio Oriente completamente muçulmano, tudo, uh, portanto uhum. acho que era é giro estarmos abertos a tudo e irmos vivendo as experiências. Uh, não me consigo 100% identificar com nada que não seja eu mesma
0: que gira, faz que profundo faz, faz, faz todo o sentido e agora também no, no que fazes, nas missões que fazes o que é que, o que, é que te fascina mais nesse, pronto, nessa profissão? eu acredito que
1: acho que nós passamos, enquanto millennials, passamos imensa parte da nossa vida à procura do que, que, é que é o nosso propósito e o que é que podemos fazer na vida e temos que fazer uma coisa e estamos um bocado no meio entre os nossos pais que trabalharam 40 anos no mesmo sítio, ou uhum. o futuro em que temos 500 mil opções e podemos fazer tudo uh, e, e the world is an oyster, uh, mas para mim é um bocado, para mim sempre foi muito, muito óbvio o que é que eu queria e, e como é que eu queria. Uh, foi isso crescendo e desenvolvendo e, e mudando, mas uh, basicamente quando era miúda, na minha altura do comecei a sonhar com os guéppeers, queria imenso ser jornalista de guerra. Não, primeiro, queria imenso ser jornalista, depois, queria imenso ser jornalista de guerra. Uh, depois, fiz a primeira guéppeira à África e percebi que ser jornalista não chegava, então, não quero ser jornalista mais, quero trabalhar no mundo humanitário. Depois, okay. quando comecei a trabalhar na NGO, percebi que não queria trabalhar com desenvolvimento, queria trabalhar com emergência. Uh, e agora estou em emergência e é exatamente isto que eu quero, portanto, desde miúda, yeah. mas ou seja, mas sempre soube exatamente qual é que era o passo a seguir. Um, e se não tivesse sido o gap eu não tinha feito ciência política e raciocínio eu tinha feito jornalismo só e provavelmente hoje em dia era uma pessoa bastante frustrada, uh, porque só mudei mesmo no último minuto, que eu sempre queria jornalismo, sempre soube exatamente as dificuldades que queria e, e entrei nas, nas opções que queria, mas depois... Um, quando estava a abrir a nova para fazer para pôr a opção de ciências de comunicação nem sequer que era a minha primeira uh, logo a seguir a ciências de comunicação a, opção, a ciência política e relações internacionais eu tinha acabado de fazer o gap e estava toda entusiasmada com o mundo e cheio de perguntas na minha cabeça e um, pensei, uau, wow, isto é muito giro porque eu sempre, como sempre achava que queria imenso jornalismo nunca sequer tive muito aberta a outros cursos ou outras coisas Uh, pensei, esta é muito e fiquei com aquilo na cabeça a pensar, e depois quando saíram os resultados da faculdade, eu tinha entrado nas minhas opções todas, uh, pensei, uau, vou fazer um livro, vou fazer isto. Uh, por se é eu quero de escrever ver. sobre o mundo, uh, tenho que perceber melhor como é que o mundo funciona. Foi essa a lógica na altura. Depois com o, com o segundo percebi que era mundo humanitário e acabei por largar o jornalismo e agora sou só uma escritora frustrada a escrever num blog desde os 18 anos ou 19 anos. Uh, mas um dia pode ser que publico coisas e Hum, Eu acho mas...
0: espetacular, e, então nunca houve assim uma altura que te sentiste perdida, tu, tu, sinto não. que sempre foste conseguindo Já, yeah, isso é que às vezes é difícil
1: quando tenho amigos que estão nestas fases, o que é que é o meu propósito o que é que é, ah espera, não acabou o raciocínio o meu raciocínio era, uh, ou seja, para além, mais do, para além do, mais do que encontramos o nosso propósito uh, e aquilo que, que que achamos que é the one thing que vamos fazer o resto da nossa vida, acho que para mim é muito importante uh, escolhermos coisas em que somos bons. E não só coisas que temos que gostar, sem dúvida, mas também temos que ser bons nisso. Portanto, para mim, o, o trabalhar em emergência acabou por ser um, um caminho meio natural que foi que foi acontecendo, com bastante determinação e ponderação. Mas a certa altura, imagina hoje, eu tenho 29, estou a fazer 30, se eu, se eu, não, se eu decidir mudar de carreira, uh, Não quero parecer arrogante dizer que é uma perda, percebes? Mas agora que investi tanto nisto não faz sentido drop it, porque não há de sinto que as pessoas no mundo com facilidade em estar em ambientes hostis, em ambientes conflituosos, hostis. Mas não dá só bem. Nem a mim, Não há assim tantas pessoas que, que, tenham viajado, que tenham viajado tanto ou que estejam tão à vontade nas civilizações e nos diferentes ambientes, uh, que estejam confortáveis uh, em ambientes de conflito, uh, que tenham já alguns anos de experiência humanitária. Uh, portanto, agora não, não faz sentido para mim drop it. Uh, claro que ainda adoro. Uh, pode ser que venha a ter alguma crise existencial que às vezes tenho com a família ou com os amigos ou com querer ter namorados ou só voltar é. a ter a minha casa, o meu carro e o meu cão um, claro que tenho momentos assim mas, mas ainda estou muito acho que temos temos tem que ser coisas que nós somos bons e que acrescentamos valor à sociedade temos todos todos nós temos um lugar na sociedade eu odeio aquelas pessoas que me dizem ai o que tu fazes é tão nobre ajudas tanto tanto o meu trabalho parece tão insignificante ao pé do teu não, acho que todos temos o, cada um tem que ter o seu lugar na sociedade e para, para eu estar cá tem que haver gente a Portugal a fazer outro tipo de coisas e a fazer serviços e todos temos o nosso lugar. Uh, portanto, acho que o principal seria mesmo coisas que nós gostamos e que somos bons um, e que acrescentamos valor. Acho que isso seria o mais... Portanto, às vezes não tem que ser o propósito e o que é que eu vou fazer para sempre é o que é que Neste momento, na concepção, na forma como o mundo está é, montado, digamos assim, o que é que, o que, é que eu posso
0: fazer, em que é que eu de valor? Sim, basicamente no agora, o que é que eu gosto e, e o, que é que, o que é que eu sou bom, não é? Juntar Sim. essas duas coisas é, o, é mesmo o ideal. Que é que eu tenho, que skills é que eu tenho, que é que eu sou diferente dos outros, o que é que eu faço mais
1: rápido, que é que eu sou mais... Uh, claro que a paixão ajuda bastante, Portanto, se não for uma coisa que nós gostamos nós nunca vamos ser melhores que os outros a fazer, não vamos ter motivação não vamos acordar com pica para ir, fazer, para ir trabalhar, acho que isso é muito importante
0: Sem dúvida Agora que também estavas a falar e, hum, e sei que continuas a gostar de, do que fazes mas tens a, às vezes assim alguns algum momentos em que pensas epá, só queria estar ali na minha casinha ou assim, tens a. já chegaste a pensar em, em regressar ou mudar um bocado o teu estilo de vida ou nunca, nunca pensaste nisso? Uh, eu costumo dizer que eu tomo
1: essa decisão de fazer este trabalho todos os dias de manhã quando acordo, porque tu acordas num ambiente que, que é diferente, uh, ah. por mais habituado que estejas, não estás na Europa, não estás ao pé das tuas pessoas, não estás a uma chamada dos teus pais ou dos teus melhores amigos, uh, de uma manhã na praia ou de um final de tarde com um copo de vinho, portanto nada disso uh, está disponível. Um, tenho vários momentos desses, mas também acho que é uma questão de fases. Uh, neste momento estou completamente e absolutamente entusiasmada, e excitada e motivada com o que estou a fazer. Ah, uh, desde que traba- comecei com a emergência em janeiro de 2020, portanto ainda estou numa super learning curve em que adoro trabalhar, não sei se quero quem é que eu sou, quanto mais, de uh, onde é que eu venho. Uh, mas sim, claro que tenho momentos e quando vou a Portugal ah. custa-me bastante. Tenho imensas saudades, ando sempre a correr e depois quero estar mais tempo com as pessoas. Uh, quando as pessoas começam a uh, ter os amigos a combinar e uh, de jantar não sei onde no fim de semana a seguir uh, portanto tenho que saudar das coisas pequeninas uh, mas também não planeio tenho perfeita noção que para ter, sequer ter família e filhos e namorados e uma vida mais tranquila, não que não adoro a vida que tenho agora mas são casos da vida uh, Planei trabalhar no terreno mais sei lá, 5 anos uh, vamos ver e pronto e até lá tenho que ir gerindo e equilibrando as coisas e esforçar-me por manter ativas as relações back home e ir a casa e assim sempre possível e pronto é, para ir gerindo
0: Claro é, é sempre também uma escolha não é? Nem, nem nunca não conseguimos sempre ter o que queremos tudo perfeito à nossa volta e acho que uhum. fazendo agora o que gostas e estando num sítio que estás estás a adorar é, é, é ter aquela capacidade de dedicar um bocado às outras coisas mas é isso, só o tempo dirá de e depois logo se vê como é, que, como é que as coisas são feitas mas Filipe, gostei muito de te ouvir e, e acho super corajosa por, por teres feito não só três gap years e ter, como é que se diz enfrentado a sociedade e dizer que ok, podemos fazer sempre que quisermos e por estares agora nesse cenário porque acho que deve ser uma situação também complicada e como tu diz, um ambiente pesado Mas vamos passar agora a uma parte do do podcast, que é um um jogo que já foi inventado no início, mas eu vou continuar. E pronto, para quem está a ouvir pela pela primeira vez, e não sei se, Filipe, tu já conheces. Já tinha visto, mas ainda ainda não tinha
1: tido a oportunidade de ouvir seguir um podcast, vou vou respeitar.
0: Sim, sim, se quiser estás à vontade, mas pronto, então o jogo consiste numa numa mochila que tem vários objetos e eu atribuo os objetos aos convidados e depois os convidados contam uma história sobre esse objeto, pronto, tem a ver. Basicamente o objeto que eu escolhi para ti é um carregador de telemóvel e isto significa que Quero ouvir uma história um exemplo uh, de uma situação em que tu precisaste de recarregar baterias e o que é que tu fazes para conseguir voltar ao teu eu, vá? Uh, e a sentir-te melhor e uh, com os outros. Ai, gosto muito mais dessa pergunta.
1: Acho que ias perguntar contou uma história e tinhas de carregar o telemóvel. Não! sou péssima a lembrar-me desses pormenores. Uh, para recarregar baterias. Uh, eu acho que é muito importante e então, ontem à noite estava a falar disso aqui com os colegas uh, há muita tendência há muita tendência neste mundo para sermos absolutamente barcahólicos e trabalharmos o fim de semana inteiro e não descansarmos um, eu em há uns anos, vai há 4 ou 5 anos tive um super episódio no meu cérebro ao fim de muito, muitos meses a trabalhar 16 horas por dia E e esse episódio, desde desde que isso aconteceu, isso não mudou a minha vida, mas fez-me perceber que essa essa vontade que eu tinha de ser workaholic para sempre e de ser solteira para sempre e de nunca querer ser mom ou ter uma vida normal e tradicional, hum, isso não era sustentável e também não era quem eu era. Uh, Privilegio bastante o self-care. tendo uhum. tu, todos os dias acordo duas horas antes de trabalhar, às cinco e meia, seis, depende, de, depende dos ritmos okay. e das wow. dinâmicas. Ter essas duas horas para mim, para ler o jornal, para treinar, para meditar um bocadinho, uh, para escrevinhar para arrumar o quarto. É uh, portanto, isso num sentido mais diário. Uh, se estiver mesmo cansada ou... Uh, procuro bastante não trabalhar ao fim de semana. Na maior parte das vezes, eu diria 70% das vezes consigo, mesmo que tenha que trabalhar mais tarde durante a semana. Uh, mas preciso muito estar sozinha. Se tiver dois dias de fim de semana uh, sem trabalhar, um deles tem que ser 100 pessoas. Uh, isso é muito importante para mim. Não sei, sou muito treinar, passeios, incensos, falar com os amigos. Não tenho, obviamente. Uh, depende, depende, depende dos modos e das fases da vida e dos locais, mas, Solo time self care Sim, sim, que giro, mas gostei, gostei
0: muito da, da tua resposta, acho que é muito preciso também termos essa atenção connosco próprios porque às vezes estamos, mesmo com os nossos amigos e gostamos de estar com eles, claro, mas, mas precisamos desse tempo sozinhos também para recarregarmos baterias e para voltar à nossa energia, porque às vezes também são muitas energias diferentes, não é? Lá fora Exato, e... Só fazer listas e estar a brincar com a minha agenda e estar a
1: ouvir pensar e estar calma e não ter... Tic-tac, tic-tac de coisas para fazer, ou horas combinadas, Exato. ou só ter um dia
0: Completamente, é mesmo. Mas pronto, olha, Filipe, gostei mesmo muito de falar contigo. Uh, espero que continuamos... Obrigada a... pelo convite. Ah, de nada. <risos> espero que continuamos a ser super corajosa e a fazer o de super bem. E, e pronto, uh, espero que tenham gostado também do episódio. Uh, e vemos para o próximo episódio. façam começar à estrada, Gappers. Isso. É lindo,